0: El dinero nos permite a los agentes económicos llevar a cabo transacciones de forma directa sin tener que recurrir a los intercambios o al trueque. No obstante, no siempre disponemos del dinero hoy y ante eso solemos recurrir a los préstamos donde nos comprometemos a devolver el dinero más un añadido, el tipo de interés. En el episodio de hoy veremos qué es el tipo de interés y cuáles son los efectos que estos tienen sobre la economía. Bienvenido a Pensamiento Económico, yo soy Kevin, analista financiero en GSMW, en este podcast trataremos de acercar distancias entre la economía y la población en general para fomentar así la cultura financiera. No importa la edad ni los estudios que tengas, aquí trataremos de explicar todos los conceptos de manera sencilla pero concisa. Con tan solo 15 minutos a la semana podrás mejorar tus conocimientos sobre economía, finanzas personales y psicología financiera. Sin más, empecemos. Buenos días y bienvenidos una semana más al podcast de GSMAV. La semana pasada conocimos el dato de inflación, el cual fue tal y como se esperaba, bueno, pues el resultado de nuevos máximos en 40 años. Y bueno, concretamente el IPC de Estados Unidos se situó en el 6,8% y excluyendo la evolución de los precios de los alimentos y la energía, esta se situó en el 4,9%. La reacción del mercado ante este dato eh, fue buena y es que a pesar de este pues no ha habido sorpresas porque es un dato que, que ya se esperaba. no Sin embargo ahora pues los mercados se miran más de cerca lo, a los bancos centrales, especialmente a la FED, a la espera de la reacción de estos ante este, a este, ante este nuevo máximo en 40 años de, de la inflación. Eh, hasta hace unas semanas en el mercado realmente no tenía motivos para preocuparse por la inflación o, o mejor dicho por la actitud de los bancos centrales ante los repuntos de la inflación. Sin embargo, eh, hace unas semanas Powell cambió su discurso y afirmó que en su próxima reunión iba a tratar de convencer al resto de miembros de la Fed para acelerar el ritmo del tapering El tapering para los que no sepan de qué hablo, es un concepto que viene de Estados Unidos y que hace referencia a la retirada progresiva de los estímulos monetarios planteados por la Fed. Bien, pues después de esta comparecencia, el mercado sí que tuvo motivos para preocuparse respecto a la reacción de la Fed y ante los continuos aumentos de inflación, y así lo reflejaron en su día. Pero... ¿Por qué se preocupa el mercado de posibles subidas de tipos o de, o de un endurecimiento de las políticas monetarias? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver hoy en detalle. Para empezar, hay que entender que el dinero no es un activo o un bien en propiedad cualquiera, es, es un activo financiero. Y su función es, entre otras, actuar como moneda de intercambio. ¿Vale? Entonces, eh, por tanto, su, de, su valor depende de, de su utilidad. A mayor aceptación tenga esa moneda, mayor valor tendrá como dinero y más demandado será. Ahora bien, eh, como activo financiero, su valor es temporal y flutúa en el tiempo. En momentos de crisis, por ejemplo, donde el dinero es muy demandado, el valor es mucho mayor que en época de alta expansión, donde los agentes económicos demandan otro tipo de activos financieros como bonos o acciones. Así, eh, si nosotros queremos pedir un préstamo, es decir, demandamos ese dinero hoy para devolverlo mañana, tendremos que pagar un precio por tener acceso a ese activo escaso hoy. Este precio es el que nosotros llamamos o todo el mundo conoce como tipo de interés y en teoría depende de diferentes factores que, que son los siguientes. En primer lugar, eh, tenemos que la demanda del dinero en ese momento influye y es que si hay mucha demanda y poca oferta, por ejemplo, igual que con cualquier otro activo, el precio tiende a subir. Esto podemos verlo, por ejemplo, en una situación de crisis ya que la gente no quiere ofrecer su dinero y además está demandando más porque lo necesitan. Por otro lado, si hay poca demanda de dinero y mucha oferta, el precio tenderá a bajar y esto pues igual lo podemos ver en una situación contraria. Una situación donde hay mucha riqueza y los, los agentes económicos están dispuestos a prestar su dinero a cambio de una rentabilidad, es decir, aumenta la oferta, mientras que la demanda no es tan alta como en el caso anterior. Luego tenemos también el riesgo de devolución y es que el tipo de interés además eh, contiene una prima de riesgo por la posibilidad de que la persona que ha solicitado el préstamo no lo devuelva. Eh, esto también suele hacer que en momentos de crisis los tipos de interés suban, ya que es una, es una situación en, en la que es más probable que ocurran impagos por parte de los prestatarios y, por tanto, los prestamistas exigen un mayor tipo de interés debido a ese riesgo. En, cambios, en, en cambio, en momentos de, de auge económico, la sensación de seguridad se suele expandir y las exigencias por el riesgo de impago bajan por lo que también suele bajar, suelen hacer que bajen los tipos de interés. Y por último tenemos la duración del préstamo y es que eh, el tiempo aquí también hace que fluctúe el precio del dinero. Recordemos que el dinero tiene un valor porque hay una demanda que lo respalda, por tanto eh, la persona que nos presta el dinero deja de poder disfrutar de esa utilidad del dinero durante el tiempo que nosotros tengamos ese dinero. Cuanto nosotros, cuanto más tiempo nosotros privemos a esa persona de poder usar ese dinero, más tendremos que pagar. Por eso. Para entenderlo mejor, si yo te digo que me deje 10 euros y que mañana te los devuelvo, probablemente eh, si confías en mí me los prestarás, pero si te dejo que me los dejes eh, hoy, que el año que viene te los devuelvo, ahí por mucho que confíes en mí probablemente me digas que no porque necesitarás o querrás usar tú ese dinero en ese periodo de tiempo, pero y si en lugar de devolverte 10 euros te vuelvo 15 Ahí, igual, al ser un interés tan alto, en este caso un 50% demasiado alto, pero bueno, igual te lo pensarías, aunque no hiciera los cálculos, dirías, bueno, igual sí que me compensa porque no necesito esos 10 euros hoy, igual sí que necesito 15 euros el año que viene. Bien, pues eso es, el ahí está el porqué qué la duración del préstamo influye en el, en el precio del dinero, es decir, en el, en el tipo de interés. Y bueno, teóricamente, como decía, estos son los tres factores que influyen en el precio. Sin embargo, bueno la teoría muchas veces dista de la realidad y, y así es el caso en, el, en, en los tipos de interés. Todo se debe a que, como muchos habrán intuido antes, en momentos de crisis, cuando más necesidad de dinero hay, es cuando más caro es. Mientras que en aquellos momentos en los que la economía va mejor y menos dinero se necesita, es cuando es más barato. Y esto, al final, tiene sentido. Como decíamos, se, se mueve por la ley de oferta y demanda. Si hay mucha oferta, es decir, si hay mucha gente que no necesita ese dinero, el precio del dinero suele tender a bajar. Bien, sin embargo, esto es, es algo que no gusta nada a los bancos centrales, ya que provocaba que las caídas fueran más fuertes y las subidas... Se descontrolaran con mayor facilidad. Por lo tanto ellos querían poder controlar los tipos a su antojo y, y lo consiguieron. Hoy por hoy eh, los bancos centrales son los que deciden cómo poner los tipos de interés. Así en, pueden en momentos de crisis bajar los tipos, fomentando que los agentes económicos se endeuden para poder seguir funcionando y en momentos de sobrecalentamiento económico pues pueden subir los tipos para desincentivar el acceso al crédito y frenar de alguna forma ese crecimiento económico. Bien, bueno, hasta aquí ya, ya hemos visto qué son los tipos de interés y por qué los bancos centrales lo controlan. Pero, ¿por qué los mercados financieros están tan pendientes de ellos? Bueno, pues como ya ocurrió la semana pasada, la respuesta no es tan intuitiva, no es simplemente porque una subida de tipos provoca una ralentización económica, que también, pero de hecho esto influye eh, poco, más bien hay otros motivos que influyen bastante más. Para diferenciar tenemos por un lado el caso de renta fija y en el caso de la renta variable ya que influye de manera diferente. En el caso de los mercados de renta fija la relación es más evidente ya que bueno, si suben los tipos los precios tendrán que bajar necesariamente. Eh, si tenemos por ejemplo un bono que vale 100 euros y, y que ofrece un tipo del 5%, ese bono te va a pagar anualmente 5 euros por cada bono. Si ahora los tipos suben al 7%, el bono no va a subir su rentabilidad al 5, del 5 al 7 valiendo lo mismo, al contrario, ellos te van a seguir pagando 5 euros. Y para que esos 5 euros supongan un 7% de interés, ahora el bono no puede valer 100 euros, sino que tendrá que valer en este caso 71 euros. Por lo que si tú tenías el bono comprado a 100 euros, verás como el valor de tus inversiones cae con esa subida de tipo. Por otro lado, eh, tenemos el mercado de renta variable, donde la relación es más indirecta y digamos que más complicado de explicar, ¿no? pero vamos vamos a ver si, si lo conseguimos eh, hacer entender. Digamos que una empresa normalmente se valora en términos absolutos eh, por su capacidad de generar rendimientos al accionista en el futuro. Para saber esto, eh, tenemos que estimar estos flujos de caja en el futuro y traerlos o valorarlos a día de hoy. Bien, ¿cómo se hace esto? Eh... Pues simplemente tenemos que tener en cuenta que igual que para hacer una, un cálculo de la rentabilidad o del dinero que tendremos en el futuro utilizamos los tipos de interés, es decir, cogemos el dinero que tenemos hoy, le aplicamos esa rentabilidad y sabemos el dinero que tenemos eh, mañana, pues en este caso tenemos que hacer el ejercicio inverso, es decir, sabemos el dinero que vamos a tener mañana y necesitamos saber el dinero que tendremos que tendríamos hoy. Bien, pues para eso necesitamos también ese tipo de interés. ¿Qué ocurre cuando nosotros valoramos hoy... O mejor dicho, ¿qué ocurre cuando nosotros traemos o calculamos la rentabilidad o el dinero futuro que tendremos si el tipo de interés sube? Que el dinero en el futuro será mayor. Bien, pues eh, indirectamente eso hace que en el futuro un dinero hoy valga menos. Si esa distancia aumenta, es porque aumenta en este caso para menos, o sea nosotros obtendríamos menos dinero del que obtendríamos si el tipo de interés fuera menor, por lo tanto podemos decir que en una situación de subida de tipos las empresas valen menos hoy al menos si se valoran por este descuento de flujo de caja que suele ser la mayoría de los casos, Así que es cierto que luego hay valoraciones relativas y, y todo eso pero en general el mercado de renta variable se suele valorar de esta forma para concluir en el capítulo de hoy, eh, simplemente tener claro que bueno, los tipos de interés son el precio del dinero y que mientras estos deberían depender de factores de mercado relacionados con la demanda, el riesgo percibido, el tiempo de la duración del préstamo, eh, bueno, pues los bancos centrales decidieron asumir ese rol para ser ellos los que determinaban los tipos de interés y así poder evitar que tanto las crisis como las expansiones se descontrolen. Por último, hemos visto también que bueno porque a los mercados les, les interesa que los tipos sigan bajos y por qué les preocupa tanto la posibilidad de que suban. Y, y bueno, básicamente esto ha sido todo por hoy, espero como siempre haberme podido explicar con claridad, especialmente en el caso de, de las valoraciones, en el caso de la renta variable, pero en cualquier caso si hubiera alguna duda al respecto pues podéis encontrar nuestro contacto en la página web de gsmv.com o encontrarnos en Twitter como arroba gsmv, ahí en ambos casos podéis, podéis contactar con nosotros y estaremos encantados de, de resolver vuestras dudas. Sin más, nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio.